0: 各位朋友，欢迎再度收听老文青的怀旧电台。这个节目依然是我在礼拜四上礼拜四声音直播间所录制的，有关于春节相关的小故事，给大家听听。在几天就过年啦，小三这个小朋友觉得家里过年的气氛越来越浓。他一会儿到厨房后头的盐廊下去看着吊着的腊肉，一会儿被妈妈叫去试穿新衣服，开心的像个小猴子似的这儿跳跳那儿跑跑。这天奶奶喊他一块儿去市场买点年货，他就蹦蹦跳跳的跟着奶奶去了。市场上好一片快要过年的景象呀，人比平常多了一倍。吃的用着各种年货，从店里一直堆到街上。卖春联的人把一长条一长条红底黑字，或是红底金字的春联，高高的悬在绳子上，满街招展着。奶奶说：“我们家的春联都是你爸爸写的。我们不买春联，可以买两张门神吧。”小三在一旁叫着说。奶奶，奶奶，这两张将军门神好神气，买这两张好不好？奶奶一看就说：“好啊，这是神书跟玉律，他们的法力高强，守在门口，鬼就不敢来捣蛋了。”买来两张门神，奶奶牵着小三的手，在人堆里钻来钻去。又买了两只用颜色纸剪了花样，粘在细竹枝上做成的春花，交给小三拿着。小三问：“奶奶，这个春花是做什么的呢？”春天的春，花朵的花。奶奶笑着说：“过年我们要在神桌上摆些贡品祭祖，这两只春花呀。”是要插在供的米饭上做装饰用的。在台湾，春花叫做饭春花。我讲到春花，就把生命之花给召唤来了。这个 Wif 的召唤术也太神奇了。生命之花，晚上好。春字的意思跟“春”台语的“春”相同。饭春花就是饭。说新年会是个好年头，家里的粮食会吃不完，有积存呢。说着，奶奶在一个水果摊旁边停了下来，她一边捡橘子，一边说：“小三儿，你不是喜欢吃橘子跟苹果吗？我们还要在供桌上摆一盆橘子跟一盆苹果呢。橘子的橘跟吉祥的吉音很相像。”苹果的“苹”跟平安的“平”念起来也是一样的。供苹果跟橘子就是吉祥平安的意思哦。水果摊旁边是一个卖花的摊位，奶奶又走过去端详了半天。原来有 podcast 对呀，待会儿说完故事再告诉你哦。端详了半天各色鲜花，买了一盆含苞待放的水仙。小三看见盆里有几个圆圆的球茎，球茎上伸展出好几条细长的叶片，两三条叶片就套着一个细细的红纸圈，红绿相映，真是好看。谢谢生命之花的分享，它里面朋友，你们记不记得帮我按分享呀？哎呀，要不要忘记按爱心哦！谢谢乐秀送的 Miss You Too， 轻轻的欢迎回来。花买好了，奶奶又带小三去买糖果糕点。小三最贪吃了，看了这个也想要，看了那个也想买。闹了半天，最后总算安安静静的让奶奶买了花生糖、冬瓜糖、松子糖、桂圆糖、桂圆干、猪油佬、杏仁酥几样甜点。奶奶低头一看，小三亮晶晶的眼睛，不禁笑起来说：“你这个小馋虫，可有的吃了。”不过过年的时候，客人来家里拜年，你不要只顾着自己吃的开心，忘了请客人吃哦。小三说：“我才不会呢，奶奶。”奶奶接下去说：“不会就好。新年里大家都该吃点甜蜜蜜的东西，沾沾喜气，这叫做‘免甜’，知不知道呀？”撵撵花惹草的撵，很甜的甜，过年要吃甜的东西，沾沾喜气，叫做撵甜。祖孙俩一路说着话，不知不觉已经走到家门口了。过门以后，等奶奶把水仙花跟其他东西都放好了，小三又缠着奶奶说：“奶奶，过年过年，到底我们要怎么过年呢？”奶奶想了一下，说：“你记不记得去年除夕，家里都布置好了，每一个人都剪过头发、洗过澡，这叫做洗年蚕，洗年蚕。然后我们要一起祭祖先、吃年夜饭。年夜饭要全家人团圆围在一起吃。如果有人像你三叔去年那样，实在没有办法赶回家来。”吃年夜饭的时候，要给他留个座位，桌上给他摆上碗筷，好像他回来一样。说到这儿，我突然想到一个题外话：我离开外婆家，呃，我从小是住在外婆家的嘛，在外婆家吃了好几年年夜饭。那后来我离开家，呃，回爸爸回爸爸家。回爸爸家过年吃年夜饭的头几年，我三舅都还会在年夜饭桌上帮我留碗筷，留一个位子耶。我是到后来才晓得，我听到的时候，我眼泪都掉下来了。听到眼泪都掉下来，真的，原来竟然还有人在我没有在跟他们吃年夜饭的时候为我留碗筷耶。令人感动了、啊。小三连忙插嘴说：“哦，我知道，我知道，年夜饭就是要吃好多好多大菜。”奶奶点点头说：“可不是嘛，再穷的人家年夜饭也要尽量弄得丰盛才行，才像过年。有两样菜是一定少不了的，什么什么菜是少不了的呢？”一个是用豆芽、香菇这些素菜做的炒什锦，豆芽的模样就像如意。哎，我倒没有想过耶，你没想过吗？豆芽的形状像如意，古装古装剧不是有用如意吗？玉如意，所以呢，象征着新年如意。另外要烧一条鲢鱼，象征着年年有余。今年我们吃鱼不算一回事但是要住在西北。但是住在西北塞外一带的人不容易吃到鱼，很多人家在准备年夜饭的时候，干脆用木头雕一条鱼放在盘子里，倒也像是真的。小三问奶奶：“吃年夜饭还有什么呢？吃过年夜饭之后还有什么呢？”奶奶笑起来，她问小三。你最喜欢什么呢？奶奶和你爸爸吃完年夜饭就要发压岁钱给你啦。你妈妈也不会一直催你上床睡觉，因为除夕大家要整晚不睡，一直守岁到天亮。还有呢，过了午夜就是开正的时刻，大家要查查农民历，选个吉祥的时间迎接喜神。你还可以跟着哥哥到门口去放鞭炮，别人家也会在这个时候噼里啪啦的大放鞭炮庆祝新年到呢。看小三听得津津有味，奶奶忽然想到什么，就说：“哦，对了，小三儿，我看你这一年读书不太勤快，除夕那天晚上，奶奶要带你上街去卖卖懒，你们有听过吗？”卖卖懒，好特别啊！这个是中国民间故事才听得到这些东西的。懒卖卖懒，小三说：“什么是卖懒呐、啊？”奶奶笑眯眯地说：“这是一样以前的习俗，现在没有多少人知道了。”它里面朋友，你们应该也没有人知道吧？什么是卖懒呢？以前要是哪家的孩子懒惰，他妈妈就会在除夕晚上请人带着他，提着灯笼上街去卖懒。那个孩子一路走，一边喊：“卖懒喽、哦，卖懒喽、哦！”据说这样就把这个孩子懒惰习性给卖掉了。第二年。懒孩子就会变得勤快哦。那有些人嫌自己穷，也会这样去卖穷吧？照奶奶的说法，从前除夕夜晚，街道上该有多热闹啊！一会儿这边有人喊卖懒，一会儿那边有人喊卖穷，再过一会儿，欠钱没有还的人慌慌张张的跑过去，后头还有那打着灯笼的债主紧追着不放。小三想着想着，忍不住笑起来了。奶奶却摇摇头说：“哎，那些欠债的人也真可怜。照规矩，是过了除夕的午夜十二点，债主就不能追着讨债了。你们还记得刚才我讲的那个王小二过年吗？他老婆在债主要上门的那个刹那，把老公拉下来祭祖拜着。”眼睛闭着，喃喃有词，装模作样在祭祖，债主就不敢追债了，因为他们以前有这个习惯。过了祭祖的时间，就不就不能够再追之前的债了，一切都等过了年再说。可是有些债主会在天亮以后，还点着灯笼满街追那些逃债的人。提灯笼就表示除夕的晚上被延长了，还没有过去哦，原来也是这个意思呀。上有对策，哎，应该是说“道高一尺，魔高一丈”吧。因为提灯笼表示把夜晚延长，除夕的晚上被延长还没有过去，所以呢，债主还可以继续讨债的意思，有机会继续讨到债。接下来，奶奶把年初一到年初五的习俗大致的描绘一下。哎呀，这个时候要听一首歌啊！我每次都会听这首歌，过年一定要听这首啊！应该 Spotify 应该有吧？你们知道我要听哪首歌吗？听得到吗？哎，不是。正月调这首歌，正月调这是民歌啊，剪上人过年超有气氛的歌，初一早，初二早，初三困甲饱。你没有听过这首歌吗？初九天公生，台语啊，我不晓得有谁听不懂台语，没听过，这个要年纪到一个年纪才会听过。<笑>初一咋？初几咋？初一。早起，初二早起，初三可以睡得饱饱的。初四接神，对正月调，初三就可以睡饱饱的了。初四接神，初六是什么？施肥吗？挖就是挖。初九是，呃，玉皇大帝生日。十一要请女婿回家吃饭。十二要请女儿回家吃稀饭配挂菜。十三关公生日。十五是正月元宵节。这首歌你们就是正月调，对。剪上人没错，九乐秀九四五三就是这首歌，没有错。好，我们继续来听公孙哦，听公孙初九十一点以后就开始听到呃鞭炮的声音了，嗯。来，我们继续。奶奶怎么跟他说的呢？奶奶把年初一到年初五的习俗大致的描绘一下。奶奶说，初一、初二，大家都要出去拜年，一见面都要说恭喜发财。街上最热闹了，有人敲锣打鼓、舞龙舞狮。大家想想，我们看陆剧、古装剧，就会有过年这些情况。有人踩高跷，走旱船，让人眼睛都来不及看，耳朵也来不及听。初吻那天嫁出去女儿都要回娘家，所以啊，那天你妈妈会带你回外婆家去呢。痛快的玩到年初三，就该早早上床休息。为什么年初三大家要早早的休息，然后可以困巴巴，可以睡晚晚的起床呢？因为初三。晚上老鼠娶新娘呢，所以应该让出地方让老鼠娶新娘。说到这儿，奶奶看见小三歪着脑袋，一副不相信的样子，就说：“小三，你不相信，那你初三晚上悄悄的起来瞧一瞧，就会相信了。”小三就问：“那初四要做什么呢？”奶奶说。我们要欢欢喜喜的烧金纸、放爆竹，接灶君、其他神明回到人间，催喜加贫。初四接神明回到人间，祈求他们把吉祥赐给大家。小三又问：“那初五呢？”奶奶说：“初五就是开市嘛，很多商业行号初五就会放鞭炮开市。”开市大吉，商店都在这一天开始做生意，街上鞭炮放的震天响，到处热闹腾腾的。有时候有人会在这个时候特别敲锣打鼓、跳家关，挨家挨户的来送财神爷的画像，真的是热闹极了。过了这天，春节的重要节日可算是结束了。小三儿听得很开心，就说：“奶奶。”要是天天都过年，该有多好，什么都不用管，可以爱怎么玩怎么玩。奶奶却拍拍小三儿的脑袋说：“谁说过年什么都不用管的呀？过年该注意的事情可多着呢。要注意什么事情呢？大家应该也都知道吧。我喝个水呀、啊，你们大家记得按爱心啊。”比方说，为了这一年要有个好的开始，朋友之间不要互相争吵，每个人说话都要留神哦，不要说不吉祥的话或字眼。小朋友会说错话，要是小孩子说了不该说的话，旁边的大人就会说：“哎呀，童言无忌，童言无忌”，表示没有关系。小孩乱说的话不算数的。小三儿，你可不能每。没天没地乱说一通的，知道吗？休息了一会儿，奶奶又说了：过年还有些特别的规矩，比方这天不能扫地，以免把财气跟福气扫出门；刀子跟剪刀不要乱碰，针线也不要动，以免发生什么危险的事情。哦，对了，小三儿，你可不要粗手粗脚的打破碗盘什么的呀。小三儿担心地说：“万一打破怎么办呢？他最容易打碎东西的。”奶奶说：“不要紧啦，按照老规矩，也是有办法补救的呀。你可以赶快的念一句‘岁岁平安’，因为‘岁岁’这两个字念起来，打碎的‘碎,碎’跟‘岁岁’年年的‘碎是一样的。念完之后呢，记得用红纸把碎掉的东西包起来。”到过年以后丢到河里就没事了，不过最好还是不要丢碎，不要打碎东西。那是古时候的习俗啊，现在不可以乱丢垃色啊，不然你就会被罚钱呐、啊。小三儿以前只知道过年好热闹。听了奶奶这一番说明，才知道过年原来有这么多有趣的事情。他抬起头说：“奶奶，过年真好玩，真恨不得赶快过年呐、啊！”好，我们念完了第二篇有关过年的故事。其实这个也都是比较传统的有关于年节的点点滴滴，在越来越没有过年气氛的台湾。我想有很多小朋友可能都不晓得这些事项，特别是在呃三 C 产品、智慧手机盛行的年代，手机游戏、手游，布拉布拉布拉，嗯，有多少小孩会或是家里面会重视这种传统的中国过春节农历年的习俗呢？嗯，应该越来越少了吧。不管怎么样，雅轩还是应景的。啊，说了这样的故事，好，以上就是今天的节目，我们下次再见，拜。